0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski. Und heute geht es darum, sich locker zu machen und äh, mal zu genießen. Und das ist ein Thema, was ich persönlich auch mit reinbringe. Weil die Frage habe ich dir, glaube ich, mal vor langer Zeit gestellt, wie macht man sich locker und wie genießt man mehr? Das erlebe ich immer bei mir. Ich würde sagen, ich bin erfolgreich genug. Ich bin finanziell so aufgestellt, dass ich mir Bionahrung leisten kann. Das ist für mich immer das größte Ziel, das erschrebenswerteste Ziel. Und kann in den Urlaub fahren, wann ich will. Ich mache mich auch da selten locker, dass ich mir nicht genügend Urlaubstage nehme, obwohl ich selbstständig bin und mir das einteilen könnte, weil ich kann ja dann ein Projekt weniger annehmen. Ich kann eigentlich selten abschalten. Ich bin selbst und ständig. Und bin immer irgendwie mit meinem Beruf verbandelt. Das macht mir auch Spaß, aber ich denke immer darüber nach, wie kann man da noch schrauben und da noch verbessern und das noch anders machen. Aber auch in so persönlichen Beziehungen, ähm, zu meiner Tochter zum Beispiel. Wie kann ich das Verhältnis zu meiner Tochter verbessern? Also ich schalte selten ab. Und das Schöne ist, ich bin damit nicht alleine. Wir haben auch einige Hörerfragen zum Thema gekriegt an. So bin ich eben at randomhouse.de. Und Steffi, vielleicht die erste Frage. Du kannst es, glaube ich, besser als ich. Wie kann man gut abschalten und genießen? Ähm,
1: ja, abschalten mir ist es und genießen. Es ja, mir ist es ja ein bisschen in die Wiege gelegt worden durch meine Eltern. Meine Eltern haben mir das irgendwie auch sehr gut vorgelebt. Also, meine Eltern waren auch selbstständig, mein Vater war selbstständig und trotzdem haben die mir nie so ein Workaholic-Leben vorgelebt. Sondern mhm. da war eben auch Pausen, da war Feierabend und ähm, mein Vater hat immer gesagt: Wem soll das schlechte Leben nutzen? Das war immer so sein Spruch, mit dem bin ich groß geworden und insofern. Ähm, habe ich da ziemlich gute Vorbilder durch meine Eltern. Und ähm, ich sag mal, die Frage ist ja, warum kann man eigentlich nicht abschalten? Dahinter steckt ja immer ein ganz großes Kontrollbedürfnis. Mhm. Und das Streben nach Kontrolle ist ja überhaupt mit das stärkste Bedürfnis, was wir Menschen haben, die Dinge im Griff zu haben. Weil das äh, Kontrolle gibt uns Sicherheit. Und das Gegenteil von Kontrolle ist eben ausgeliefert sein. Keinen Einfluss haben, dass Dinge einfach passieren und man hilflos ist. Also, oh, mag ich gar nicht. Genau, habe ich mir schon gedacht. Wer mag denn das? Komm. <lacht> ja, aber du hast ein ganz hohes Kontrollmotiv.
0: Fällt dir das auf?
1: Das hast ja gerade formuliert.
0: Aber ich, fällt dir das auch ich auf?
1: Ich bin ja Ich oh, höre oh, 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 das schon hör ja sofort zu Hause. Nein, aber sehen. fällt dir
0: das auf im persönlichen Umgang mit mir, dass ich ein sehr hohes Kontrollmotiv habe?
1: Im persönlichen Umgang jetzt nicht so sehr, aber ähm, ich kriege ja mit, wie du arbeitest. Du arbeitest ja auch sehr viel mehr als ich und auch der kleine Ausschnitt, den du eben erzählt hast, dass du überlegst, wo du überall noch was verbessern kannst. Das ist ja, wenn du es anders formulierst, wie du die Dinge noch besser unter Kontrolle
0: bekommen kannst. Oh no, du hast mich ertappt.
1: <lacht> und persönliche Kontrolle ist ja so irgendwie auch das Gegenteil von, ich sag mal allgemein gesprochen, Gottvertrauen. Das gibt kein Gott für mich. Ja, Deswegen sage ich auch allgemein gesprochen.
0: Dass für den ehemaligen Zeugen Jehovas gibt es keinen Gott. <lacht> Wer ist das?
1: Einfach als Sinnbild für Vertrauen ins Leben. Also, dass die Dinge einfach sich schon entwickeln, dass schon alles gut geht. Und wenn man davon sehr wenig hat, dann muss man umso mehr an der persönlichen Kontrolle schrauben.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Die Frage ist, wie kann ich wieder mit meinem Kontrollzwang daran schrauben, dass ich weniger Kontrollzwang habe?
1: Genau, das ist eben das Problematische. Das ist auch das Problematische bei der Behandlung von Zwangserkrankungen. Zwangserkrankungen liegt ja auch immer dieses ganz hohe Kontrollbedürfnis zugrunde. Und die Menschen müssen genau das aufgeben, was eigentlich ihr größtes Motiv ist, Kontrolle. Und da beißt sich einfach halt so äh, die Katze in den Schwanz, ähm, das dann eben aufzugeben. Es würde bedeuten, vielleicht in deinem Fall deine eigenen Maßstäbe zu hinterfragen. Auch zu hinterfragen, ist nicht gut, auch gut genug? Muss ich immer der Beste sein? Oder muss immer alles das Allerbeste sein? Denn mhm. je mehr man nach Perfektion strebt, desto mehr stresst man sich. Aber auch Perfektion, dahinter steckt ja der Wunsch, sich möglichst unangreifbar zu machen. Weil Perfektion ist ja eine andere Formulierung für fehlerfrei. Und wenn man so ein hohes Bedürfnis nach Kontrolle hat und möglichst uneingreifbar zu sein, dann steckt dahinter ja immer so die Idee, dass man eigentlich im tiefsten Inneren doch ziemlich angreifbar
0: ist. Und sich ungenügend fühlt. Genau. Ja.
1: Und da sind wir dann auf der tiefen Ebene, wo man ansetzen kann an diesen Gefühlen von Ungenügsamkeit, die man immer versucht, auf einer äußeren Handlungsebene zu bekämpfen. Also innen drin fühle ich mich ungenügend und versucht dieses Gefühl ähm, zu vernichten, indem ich auf der äußeren Ebene für Perfektion sorge. Und das geht irgendwie nicht auf, weil man mit dieser Strategie nicht zu Ende kommt. Weil es ja immer okay. eine neue Aufgabe gibt, immer ein neues Thema. Jeden Tag muss man wieder neu antreten. Also wäre die Abkürzung, sich eigentlich mit dem inneren Gefühl des Nichtgenügens zu beschäftigen.
0: Okay. Ja, das können wir mal mit Heiko29 exemplarisch tun. Der hat uns nämlich geschrieben und der bringt ein sehr ähnliches Thema mit, wie ich finde. Er hat uns geschrieben an, so bin ich eben, at randomhouse.de Ich habe ein Problem damit, einfach mal abzuschalten und zu genießen. Ich bin beruflich ziemlich erfolgreich und habe einen guten Freundeskreis, aber irgendetwas in mir lässt mich einfach nicht zur Ruhe kommen. Eigentlich könnte ich es mir doch am Feierabend mit einer guten Serie auf der Couch bequem machen. Ich hingegen bin rastlos, irgendwas gibt es immer zu tun und wenn ich dann doch mal allein auf der Couch sitze, fühle ich mich irgendwie leer und unzufrieden. Das Gefühl kenne ich übrigens. Selbst wenn ich mich mit meinen Freunden auf ein Bierchen treffe oder gerade online abhänge, ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich nicht ganz bei der Sache bin, latent angespannt bin und mich nicht komplett auf den Moment einlassen kann. Warum komme ich nicht zur Ruhe und wie kann ich mich einfach mal locker machen und den Moment genießen?
1: Also was der Heiko da beschreibt, ähm, ich glaube, da können sich viele Menschen drinnen wiederfinden. Ich bezeichne diese Menschen immer als motorisch von sich selbst abgelenkt. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe den Heiko in Verdacht. Natürlich auch dieses Kontrollthema, was wir eben besprochen haben, dass Heiko unheimlich viel Kontrolle braucht und deswegen nicht loslassen kann. Er muss immer alles irgendwie auf dem Monitor haben, ähm, damit bloß nichts irgendwie schief geht. Und ähm, deswegen checkt er sehr viel in Gedanken, wo, wie, was noch zu machen ist, ähm, wo er vielleicht etwas übersehen haben könnte. Also er fühlt sich latent immer irgendwie angreifbar und versucht, diese subjektiv empfundene Angreifbarkeit abzuwehren, indem er ganz viel Troubleshooting macht. Und durch dieses Troubleshooting, also immer Probleme möglichst schnell auf dem La Radar zu bekommen und sofort gegen zu handeln, ähm, versucht er, sich da zu beruhigen und vor seiner subjektiv empfundenen Angreifbarkeit zu schützen. Würde ich mhm. mal vermuten, dass das dahinter steckt. Das sind ja jetzt immer Vermutungen. Ähm, und er hat ja einen ganz wichtigen Satz geliefert, nämlich, dass wenn er alleine auf der Couch sitzt, er sich irgendwie leer und unzufrieden fühlt. Und mhm. das ist für mich als Psychologin ähm, ein zentraler Satz. Das heißt, in dem Moment, wo die Welt da draußen zum Schweigen kommt, weil er gerade nicht in der Aktivität ist, wird er mit einem Gefühl in sich konfrontiert. Und dieses Gefühl ist nicht angenehm. Und deswegen liegt die Vermutung nahe, dass er mit seiner Geschäftigkeit Bestrebt ist, dieses Gefühl gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ja? Also dass er in sich ein ungutes Gefühl bekämpft, indem er sich einfach von sich selbst ablenkt. Deswegen sage ich notorisch von sich selbst abgelenkt. Also Arbeit ist ein ganz tolles Mittel, um sich von sich selbst abzulenken, was auch was sehr Heilsames haben kann. Mhm. Aber wenn es eben wie bei Heiko der Fall ist, dass er sich selber im Grunde genommen auf die Nerven geht, weil er gar nicht mehr abschalten kann, dann ist es eben nicht mehr so heilsam, sondern dann wird diese Selbstschutzstrategie sich durch Arbeit von seinem, wie ich ja immer sage, Schattenkind, also von dem, was da vielleicht in ihm ist, an unangenehmen, traurigen Erfahrungen oder Prägungen, also diese Selbstschutzstrategie, sich in die Arbeit zu flüchten, um das Schattenkind irgendwie möglichst nicht zu spüren und zu hören, ähm, wird dann irgendwann zum Teufelskreislauf. Und das ist ja das, was der Heiko eben auch zu empfinden scheint. Also dass da irgendwas in ihm innerlich arbeitet. Und ähm, du sagtest eben, du, du würdest dieses Gefühl kennen. Ja, Lukas. ich kenne das Vielleicht Gefühl. kannst du mal ähm, Heikos alter Ego sein und jetzt mal spüren, ähm, was ist denn das?
0: Also bei mir ist es so ein Gefühl, ja. Rastlosigkeit. Ich kann dir mal eine ganz spezifische Situation sagen. Ich habe mich ich hab mich vor einer Woche richtig mies gefühlt einfach nur. Ich weiß nicht, warum. So richtig dreckig. Und ich hatte jetzt mal eine Stunde frei. Also ich hatte nichts zu tun. Und das Merkwürdige war, dass ich in der Stunde ein komisches Gefühl hatte, was aufkam und äh, das hat in mir gearbeitet. Und dann hat mich mein Geschäftspartner angerufen und wir haben uns dann in die Arbeit gestürzt. Und dann ging es mir besser. Und da dachte ich mir, was ist das denn für ein kranker Mechanismus, wenn es mir durch die Arbeit besser geht. Das ist so eine Zungenspitze weg von Workaholic. Also wenn Arbeit in mir ein gutes Gefühl erzeugt und ich meine negativen Gefühle damit überdecken kann. Also so fängt Substanzmissbrauch an. Also wenn du ein ungutes Gefühl hast und dann irgendwas nimmst und dann ein gutes Gefühl hast. Wow, safe, kannst du davon süchtig werden.
1: Genau, und deswegen wäre es eben auch für den Heiko ganz wichtig, eben sich seinem Gefühl von Leere und Unzufriedenheit einfach mal zu stellen. Mhm. Und dem mal auf den Grund zu gehen. Also was in meinem Leben macht es da so leer? Mhm. Und was in meinem Leben macht es da so unzufrieden? Ähm, weil sonst läuft er immer vor diesem Schattenkind davon und bleibt in dieser Verdrängung der Arbeit stecken. Er müsste eigentlich tatsächlich mal bewusst Innehalten. Und das kostet natürlich auch wirklich Mut, muss man sagen. Kein Mensch hat ja wirklich Bock, sich mit solchen nee, belassenen Gefühlen mhm. auseinanderzusetzen. Aber das wäre natürlich wirklich der Königsweg zur Veränderung, dass er mal spürt, was in mir macht es da so leer und unzufrieden.
0: Boah, Ich merke richtig, dass in mir, wenn ich mir darüber Gedanken mache, fast so eine kleine Panikangst aufkommt. Mhm. Ich habe mich jetzt in dem Moment gefragt, was wäre mein Vater, wenn man ihm alles wegnimmt, was er so geschaffen hat? Und was wäre ich, wenn man mir alles wegnimmt, was ich geschaffen habe? Alles an materiellen Werten.
1: Also dass du dich stark über die, deinen ich Wert, über deine Arbeit und...
0: Was ich materiell... Wert. Genau, mein Einkommen definiere, 100%. Und über das, was ich mit meiner kreativen Leistung geschaffen habe, ganz, ganz sicher definiere ich mich darüber. Mhm. Und wenn man mir das nehmen würde... Ich weiß gar nicht, wer ich dann bin. Also ich fast wie niemand fühle ich mich dann.
1: Du bist immer so herrlich offen, Lukas. Ich finde das schon toll. Also, dass ja, du das auch alles so hier zugibst, so in aller Öffentlichkeit. Das finde ich schon bemerkenswert. Ja, ja gut,
0: aber es ist ja nun mal da. Ne? Dann kann es auch mal vor die Tür gestellt werden.
1: <lacht> ja, aber das macht ja anderen irgendwie auch Mut. Weil dann du nimmt bist ja, ja keiner
0: mit, ne? das ist das Gute. Oder das Schlechte. Wenn jetzt jemand sich das greifen würde und mitnehmen würde, dann wäre es weg. Aber weißt du, was ich meine damit? Also dieses... Wer wäre ich denn? Also was bleibt dann über? Geht das dir nicht so? Wenn man dir stell dir mal vor, man nimmt dir deine ganzen Bestsellerbücher, ne? Du wärst jetzt nicht in wie vielen Ländern auch immer in 27 Ländern erschienen und nicht in Amerika und England. Äh, so bin ich eben hätte sich nicht so vielfach verkauft. Du wärst nicht vierfache Spiegel Bestseller. Du hättest nicht 30 Jahre Therapieerfahrung. Du wärst einfach nur Steffi in einer Gartensiedlung und machst deinen Garten. Du bist einfach nur Steffi. Man kennt dich nicht für irgendwas. Wer wärst du dann?
1: Also ich glaube, da hätte ich immer noch ein ziemlich eigentlich authentisches Gefühl zu mir selbst, obwohl mir der Erfolg natürlich schon wahnsinnig gut schmeckt. Also ich glaube, das ist auch in uns Menschen schon so angelegt, weil wir ja alle dieses Bedingungsbedürfnis haben, dass wir einfach auch nach Anerkennung streben. Also das, das ist einfach auch in uns drin, mal ganz abgesehen davon, wie wir eben erzogen werden. Aber ich glaube, ich hätte schon ein ziemliches Authentizitätsgefühl, was mein Thema eher ist, wenn ich zu wenig zu tun habe oder zu wenig Tagesstruktur ist. Und an dem Thema kann ich irgendwie so wenig drehen. Das ist eher dieses Thema der Vergänglichkeit. Also dass ich denke so, wie viel Zeit bleibt mir jetzt noch? Du bist jetzt schon 57, die nächsten Jahre werden auch schnell vergehen. Wer ist alles schon gestorben in deinem Leben? Diese Scheiß-Vergänglichkeit, die macht mir irgendwie zu schaffen. Und die ist leider so wenig zu verändern. Also da, da geht es nur um das Thema, das musst du eben hinnehmen und akzeptieren. Das finde ich aber gar nicht mal so leicht, ehrlich gesagt.
0: Was ist es bei der Vergänglichkeit? Weil ich kenne ja das Gefühl auch in mir und ich habe für mich ein Schlüsselerlebnis gehabt, was ich glaube, warum für mich Vergänglichkeit sich so elementar anfühlt. Also wenn du es hören willst. Klar. Ich glaube, es hat mit der Art und Weise was zu tun, wie ich in Beziehungen bin. Wenn du nicht ganz, ganz tief in Beziehung bist, bist, und das ist bei mir der Fall in vielen Aspekten in meinem Leben, fühle ich mich eigentlich alleine und getrennt und ein Stück weit schon tot. Und deswegen macht mir das Gefühl des Todes so, so eine Angst. Und dazu kommt noch verstärkend, dass ich sehr aus dem Ego heraus lebe. Und ich meine, je nachdem welcher Lehre man folgt, stirbt eigentlich mit dem Tod laut vieler Lehren am ehesten das Ego. Und das, was sich im Kern ausmacht, was zum Beispiel auch und jetzt wird es vielleicht ein bisschen spirituell, bei der Meditation deine Gedanken beobachtet, das bleibt erhalten, so heißt es. Ja,
1: ich habe ja leider überhaupt keinen Glauben. Also ich denke, wenn ich futsch bin, bin ich futsch.
0: Wirst du auch sein dann. Da
1: bleibt auch gar nichts mehr von mir übrig. Und da sind wir vielleicht wieder beim Thema Kontrolle. Weil das sind ja genau die Themen, die man eben nicht kontrollieren kann. Also ich habe ja mhm. ganz, ganz viel in meinem Leben, wo ich eine sehr hohe, wie wir Psychologen sagen, wir nennen das interne Kontrollüberzeugung, habe. Total. Das heißt, ähm, äh, interne Kontrollüberzeugung heißt, dass man subjektiv das Gefühl hat, dass man doch auf viel Einfluss nehmen kann in diesem Leben. Und das habe ich. Das ist auch per se erstmal gesund, das zu haben. Aber es gibt eben Themen, die können wir nicht beeinflussen. Und dazu gehören, Krankheit und Tod gehören eben dazu. Und ob so, Leute
0: über die eigenen Witze lachen. Also naja gut, da, da kann man sich noch Umfeld schaffen, was das tut.
1: Aber ähm, und damit sind wir jetzt wieder beim Thema Kontrolle und das ist ja auch Heikos Thema. Mhm. Also ähm, Kontrolle, ich wiederhole nochmal, wir hatten ja eine ganze Podcast-Folge dazu, das hier nochmal zu wiederholen. Wir haben als Menschen nur vier grundlegende psychische Grundbedürfnisse, mhm. wirkliche Grundbedürfnisse. Und dazu zählt unser Bedürfnis nach Bindung, das ist die Basis, ohne Bindung können wir nicht leben. Zu Bindung gehört alles, also nicht nur Liebesbeziehungen, sondern die, alle möglichen Beziehungen. Und dann haben wir ein wahnsinnig hohes Motiv und ein Grundbedürfnis nach Autonomie und Kontrolle. Das heißt, die Dinge im Griff zu haben. Mhm. Dann wollen wir noch unseren Selbstwert stabil halten. Oh ja. Und wir wollen Unlustgefühle vermeiden und Lustgefühle gewinnen. Also Unlust wäre jetzt beim Heiko zum Beispiel. Er sitzt auf der Couch und fühlt sich unzufrieden und leer. Das wird auch was mit seinem Selbstwerterleben zu tun haben, da bin ich mir ganz sicher, dass ähm, Heiko im tiefsten Inneren ein Selbstwertthema hat, dass er meint irgendwie vielleicht nicht zu so genügen, wie er ist. Ähm, er versucht, diese Dinge unter Kontrolle zu bekommen, indem er eben ganz dolle gegen anarbeitet. Jetzt hat er aber einen Konflikt, weil das viele arbeiten und der Mangel an Entspannung, den er sich damit einhandelt mit dieser Strategie, erzeugt auch wieder Unlustgefühle. Da hat er mhm. jetzt einen klassischen Konflikt. Und es berührt alle seine Grundbedürfnisse.
0: Und sich in der Freizeit mit negativen Gefühlen beschäftigen, macht überhaupt gar keinen Spaß. <lacht> <lacht> also mir macht das auch keinen Spaß.
1: Ja, aber wie gesagt, das müsst ihr eben tun. Aber vielleicht können wir ja noch mal die nächste Frage von Eva reinnehmen. Mhm,
0: genau. Eva hat uns geschrieben 39. Also bin ich eben at randomhouse.de. Ich nenne die E-Mail-Adresse immer wieder. Die könnt ihr nämlich auch verwenden, wenn ihr eine Frage habt oder ein Thema, was ihr gerne mit uns teilen möchtet. Ich kann abends und vor allem nachts nicht abschalten. Genau wie meine Mutter, by the way. Und liege dann oft schlaflos im Bett. Manchmal steppe ich mich müde durch den ganzen Tag und wenn ich dann im Bett liege, streift irgendein negativer Danke mein Gehirn und tritt ein komplettes Gedankenkarussell los. Das kann losgehen mit morgen steht ein blöder Termin in der Arbeit an und geht dann über allgemeine Versagensangst bis hin zu Schreckensszenarien, dass ich als einsame alte Frau in Altersarmut leben werde. Bei Lichtbesehen ist das natürlich Quatsch, aber in dem Moment komme ich aus diesem Kreise nicht mehr raus und liege dann stundenlang wach phasenweise habe ich dann schon vor dem zu -Bett gehen ein schlechtes Gefühl, weil ich ja sicher wieder nicht schlafen kann. Wie kann ich damit umgehen und wie kann ich dieses Gedankenkreisen abstellen?
1: Ja, was die Eva da beschreibt, sind ja ganz, ganz massive Versagensängste beziehungsweise dieses tiefe Gefühl, dem Leben nicht gewachsen zu sein. Und das sind Ängste, die jeder von uns irgendwie kennt. Nicht unbedingt in der starken Ausprägung wie Eva, aber zumindest im Kleinen, diese Angst, es nicht zu schaffen oder irgendwie was nicht hinzubekommen, ist das irgendwie so ein normaler Bestandteil des Lebens, würde ich mal sagen, ja? dass diese Angstgefühle auch dazugehören. Und sie fühlt sich halt innerlich sehr angreifbar und plagt sich mit diesen Versagensängsten bis hin, dass sie irgendwie als einsame, alte, arme Frau endet. Und was das Gehirn dann ja macht, ist, es versucht, die Situation mal wieder unter Kontrolle zu bekommen. Und der Kontrollversuch lautet dann eben in Evas Fall und in ganz vielen Fällen, dass sie in so eine Art Grübelzwang gerät. Das heißt, sie überlegt und überlegt und grübelt und versucht gedanklich, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Und das schafft ihr Gehirn nicht, gegen diese Urangst des sozialen Versagens eben anzukommen. Was da helfen kann, um die Sache mal aus dem Kopf also wirklich bildlich und wörtlich gesprochen herauszubekommen, es nämlich aufzuschreiben. Also das ist so ein Tipp, den gebe ich immer wieder gerne bei Grübelzwängen, mhm. dass sie sich mal tagsüber hinsetzt oder auch in der Nacht, wenn sie sowieso nicht schlafen kann, dass sie vielleicht sich so mal so ein Sorgentagebuch zulegt und wirklich auch mal jeden Tag ihre Sorgen da aufschreibt. Sie wird sehen, also sie kann sich ja sagen, das mache ich jeden Tag zehn Minuten oder eine Viertelstunde und das alles mal verschriftlicht. Mhm. Und je öfter sie das macht, desto mehr wird sie sehen, dass sich das sowieso alles wiederholt. Und dann kann sie ihrem Gehirn immer wieder sagen, wenn sie sich vor allem nachts dabei ertappt, dass wieder alles losgeht, liebes Gehirn, du brauchst dich jetzt gar nicht so anzustrengen, weil es steht alles auf dem Zettel. Es steht alles auf dem Zettel. Wir können jetzt wirklich an was anderes denken, weil es geht uns jetzt kein einziger Gedanke verloren. Wir haben alles aufgeschrieben. Mhm. Dann ist eine gute Intervention bei Schlafstörungen, sich nicht so zu stressen mit dem Einschlafen, sondern sich einfach zu sagen, der Körper holt sich schon den Schlaf, den er braucht.
0: Hm, auch da loszulassen.
1: Genau, der wird sich schon den Schlaf holen, den er braucht. Und was eben auch sinnvoll sein kann, weil es ist immer so schwer, an etwas nicht zu denken. Also wenn ich jetzt sage...
0: Äh, Denk nicht an pinken Elefanten. Peng, da ist der pink Elefant in einem Gehirn. Der wird ja
1: immer benutzt, das wollte ich gerade mal sagen. Aber ich hätte auch so die Idee, dass sie sich vielleicht zum Beispiel so Einschlafmeditation mhm. auf die Ohren tut, um einfach mal an andere, also einfach abgelenkt zu sein von ihren, von ihren sonstigen Gedanken. Ja. Und dann natürlich auch, wie immer, ich meine, darauf läuft es ja am Ende immer hinaus, also dieser grundsätzlichen Versagensangst, die sich ja in ihr einquartiert hat, mal auf wirklich auf die Spur zu kommen. Und sie sagte, ihre Mutter sei ja auch schon so drauf gewesen. Wahrscheinlich hat sie da sehr viel von ihrer Mutter übernommen. Mhm, mh. Und das alles auch mal einem Faktencheck zu unterziehen. Sie hat ja gesagt, im, im Kopf tue ich das ja. Ich weiß ja sogar realistisch, dass das gar nicht ist. Ähm, aber sich dann einfach auch mal den schlimmsten Fall einfach auszumalen. ja Na, Wie das dann wäre, in Altersarmut zu leben. Und was sie dann tun könnte ob es vielleicht nicht noch ein paar andere alte Arme gibt, mit denen man sich zusammenraufen könnte und ähm, wie man damit umgehen könnte. Also es hilft auch immer.
0: Da ist man dann wieder im Grübelzwang und das schreibt man sich dann auf sein Zettelchen. und.
1: <lacht> Nein, es hilft immer, sich den schlimmsten Fall auszumalen und zu gucken, ob es nicht dann trotzdem irgendwie weitergeht.
0: Okay. Also das eine ist die Symptomebene, zu gucken, ähm, dass man sich mit einer Meditation, äh, mit einem Einschlafritual entspannt. Und auch Sachen auf den Zettel zu schreiben, finde ich übrigens ein großartiger Tipp. Und sobald das da draufsteht, sobald es einmal manifestiert ist, ist es raus aus meinem Kopf genau. und ich brauche nicht mehr drüber nachdenken und kann es dann abarbeiten oder kann mich dem dann widmen, wenn es fertig ist. Und das andere ist die Ursachenebene, tiefer zu schauen, woher kommt das dann, das ganze Thema.
1: Ja, genau. Also, weil wenn man den wahren Ursachen auf die Spur kommt, dann kann man sie ja auch verändern. Nur wenn ich immer an der falschen Front kämpfe, dann ändere ich ja nicht die wahre Ursache. Das ist ja genauso wie auf körperlicher Ebene, wenn ich die falsche Krankheit behandle oder die, also die Symptome, aber nicht wirklich das Krankheitsbild dahinter verstehe, dann kann ich die Krankheit nicht wirklich heilen. Und auf der psychischen Ebene ist ja genau dasselbe. Ich muss ja erstmal so eine klare Diagnose haben. Was ist denn eigentlich wirklich mein Problem? Was steckt wirklich dahinter? Und, Oft ist es ja so, dass sich hinter den scheinbaren Problemen, die wir so in unserem Bewusstsein oberflächlich wahrnehmen, wie sie eben ihre Ängste da sozial total abzurutschen und so, ähm, sich noch tiefere Probleme verbergen können, wie eben ein grundsätzliches Gefühl nicht zu genügen und im Leben einfach nicht gewachsen zu sein.
0: So bin ich eben, die Kortisonsalbe fürs Ohr. <lacht> Hilft immer und überall. Ist aber langfristig nicht so gut, das einzunehmen. nein. Ähm ist ein wirklich spannender Aspekt. Wir haben noch eine weitere Hörer bekommen und die kommt von Silke und ich finde das ein ganz spannender Aspekt und den sehe ich auch in Teilen bei mir. Silke ist 33 und sie schreibt: Ich habe. Ein nicht erklärbares Problem damit, mir selbst etwas zu gönnen. Freunden und Familie gegenüber bin ich wirklich großzügig, mache gerne Geschenke oder lade sie ein. Bei mir selbst hingegen grenzt meine Sparsamkeit manchmal schon an Geiz. Zum Beispiel kaufe ich mir Kleidung ausschließlich bei Ebay, was natürlich auch nachhaltiger ist, aber ich kann mich auch einfach nicht überwinden, schöne Kleidung für mich zu kaufen. Wenn mein Freund nicht da ist, ernähre ich mich ausschließlich von Müsli und von Käsebrot. Ich bin es mir selbst irgendwie nicht wert, auch mal für mich was Richtiges zu kochen. Warum habe ich mir selbst gegenüber denn so eine Genussbremse? Ich kann es mir nicht so recht erklären. Vielleicht habt ihr einen Tipp, sich auch mal selbst was Schönes zu gönnen.
1: Ja, das ist äh, bei Silke ja irgendwie so ein Fall von mangelnder Selbstfürsorge. Und sie benennt das Problem ja eigentlich schon selbst. Sie sagt, ich bin es mir nicht wert. Mhm. Also es ist immer so... Ich bin immer weil ich es gesagt. mir wert bin. Nicht. <lacht> ähm, ich komme ja aus der Gesprächspsychotherapie und wir Gesprächspsychotherapeuten, wir werden ja sehr darin trainiert, den Leuten genau zuzuhören, weil ähm, wenn man genau hinhört, offenbaren die Menschen eigentlich auch ihr Problem oder mhm. du kannst es verstehen, nur dann kannst du sie wirklich verstehen und das sehe ich auch immer bei unseren Zuhörerinnen fragen, dass man eigentlich schon immer den Hinweis bekommt in der Frage, wohin die Reise geht. Und mhm. das ist jetzt bei der Silke, ähm, ich bin es mir nicht wert. Und ähm, da müssen dicke rote Feen in die Kindheit sein. Also das muss was mit ihrer Erziehung äh, zu tun haben auch, dass sie immer wieder so eine Botschaft erhalten hat oder ihre eigenen Eltern ihr das vorgelebt haben, dass man sich selbst wenig gönnt. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen eine Absage ans Leben, sage ich mal, weil mit der Einstellung kann sie auch wirklich ihr Leben nicht genießen. Und ähm, darum geht es ja eigentlich auch, dass wir uns einen gewissen Lebenswert oder für einen gewissen Lebenswert sorgen. Mhm. Und irgendwas ist bei ihr nicht lebenswert. Und damit wohl auch nicht liebenswert und ich glaube, dass dahinter ein sehr tiefes äh, Thema bei ihr stecken kann, das vielleicht sogar so weit gehen könnte, wie ähm, eigentlich sollte ich gar nicht hier sein oder ich bin es nicht wert, tatsächlich sogar zu leben. Mhm. Ähm, also, dass sie sich so zurücknimmt und sich so im Grunde genommen selbst abstraft Kastriert. mit ihrer Sparsamkeit. Ja, ja.
0: wow. Das geht ja doch viel tiefer als nur immer Käsebrot essen, wenn ich alleine bin. Ich kenne es bei mir selber. Ich habe für mich das lernen müssen, mir selbst was zu gönnen. Bei mir kommt das aus einem anderen Motiv heraus. Ich bin mit recht wenig Geld groß geworden und es war immer Sparen, Sparen, Sparen angesagt. Mhm. Und ich habe nachts immer den gleichen Albtraum gehabt als Kind, dass der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht. Wir uns alle auf dem Dachboden verstecken müssen. Und der kommt und sagt das weniger ein, was wir haben. Aber er hat nichts gefunden. <lacht> Das war immer mein Traum, der, den ich hatte. Und ich hatte immer davor Angst, dass äh, wir irgendwie ins Gefängnis müssen, weil wir zu wenig Geld haben. Ach und, je. Ja. ja,
1: das ist natürlich auch ein äh, toller Grund. Also danke für deine Offenheit. Um solche Ängste zu entwickeln, dass man eben diese, diese Situation erfahren hat und ganz, ganz furchtbare Verarmungsängste in sich trägt.
0: Hm. Und ähm, mir hat es tatsächlich auch geholfen, mit dir zu gucken, ähm, was nützt es denn? Wem soll das schlechte Leben nützen? Ähm, das ist ja dein Leitmotiv und das deines Vaters, was du immer wieder gerne nennst. Aber es bleibt trotzdem wie so ein kleiner Glaubenssatz immer, wenn so eine Entscheidung ansteht. Das heißt nicht, dass ich jetzt im Buchen Luxus lebe. Ich bin einfach auch nicht so ein Luxusmensch. Ich bin nicht so sozialisiert, aber es ist auch nicht in mir. Ich muss jetzt kein fettes Auto für 500.000 Euro fahren oder so, weil... Das wäre mir unangenehm. Wenn andere machen wollen, habe ich auch überhaupt.
1: Dir reichen ja die Tesla-Aktien.
0: <lacht> genau, mir reichen <lacht> die Tesla-Aktien. Ähm, ich habe dann gemerkt, muss es wirklich immer das billigste Hotel am Platz sein? Oder könnte ich auch so ein Mittelding nehmen? Und mittlerweile schlafe ich in richtig guten Hotels. Äh, Gönnen mir halt beim Bäcker nicht mehr so das Essen vom Vortag. Da war ich auch immer groß drin. Was war ja, da komme ich nicht ganz los. Aber das ist auch so mein Nachhaltigkeitsgedanke, dass ich. Das gibt immer beim Bio-Bäcker so, so ein 50 schild für das. vom. Das ist ein bisschen
1: härter. Aber du hast ja noch gute Zähne. Genau.
0: Aber ich denke mir, da sind auch meistens weniger ähm, Mineralien und Vitamine drin. Aber ich kaufe es mir trotzdem, weil das da bin ich einfach zu viel Sparfuchs. Aber sonst versuche ich schon immer, auf mich zu achten. Aber eine Sache fällt mir tatsächlich auch auf. Ich habe erst angefangen zu kochen, so richtig zu kochen, seitdem meine Tochter auf der Welt ist, weil ich es mir für mich selber anscheinend nicht wert ist, mir wert bin, mir was, selber, mir was Richtiges zu kochen. Vielleicht kommt da aber auch rein, dass ich einfach nicht so ein Fan vom Kochen bin.
1: Ja, kann ja auch eine gewisse, da kann ja auch eine gewisse Faulheit reinspielen. Was mhm. ich bei dir halt cool finde, und das ist bei der Silke ja offensichtlich auch so, ähm, du bist nicht geizig mit anderen. Also ich habe dich mhm. nie als geizig erlebt. Ne? Weil Geiz finde ich eine sehr unangenehme Eigenschaft. Ich ne? auch. Wenn, wenn die ich Leute auch. so knausig sind, jeden Pfennig Uff. aufzählen und das mag ich überhaupt nicht. Man fühlt
0: sich und so unwohl denn da auch, ne, zu Besuch. Also also Geiz,
1: also mit Geiz Darf ich jetzt noch einen Keks nehmen oder nicht? Ja. ja. Habe ich so bei dir
0: aber auch nie das Gefühl, ich bediene mich dann immer einfach.
1: Ich, ich bin ich sowieso. Ich bin schon super großzügig. großzügig
0: ne? ja. bin ich schon.
1: Und, ich, ähm, genau, aber das gilt ja Silke auch so, sie spart nur bei sich selbst. Und ich hoffe halt, dass sie mit unseren Antworten sich da ein bisschen näher auf den Grund kommen kann ähm, und noch mal tiefer taucht welche Botschaften sie eben auch von ihrer Familie empfangen hat und dann das eigentliche Problem dahinter angeht. Und dann immer mal wieder auch trainiert, ähm, es ein bisschen besser zu machen.
0: Mhm.
1: Die ähm, Japaner haben dafür ja so einen schönen Begriff, der heißt Kaizen. Kaizen. Ja, mhm. und das heißt, es jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Das ist auch okay. in japanischen Firmen so eine Philosophie. Mhm. Das heißt, dass sie mal ein Upgrade vornimmt vom Käsebrot vielleicht zu einer Suppe. Mhm. Und das kann ja vielleicht so eine gute... Tütensuppe sein, ja, da gibt es ja auch gute Marken, ähm, sodass sie versucht, jeden Tag ein bisschen besser zu machen und sich jeden Tag ein bisschen mehr zu gönnen.
0: Und am dritten Tag schnippelst du dann in diese Tütensuppe auch mal was Frisches, ein frisches Gemüse <lacht> und dann darf der vierte Tag auch mal wirklich nach einer eine richtigen Gemüsesuppe nicht aus der Tüte sein, aber nicht zu so schnell die Dosis steigern, weil an Luxus gewöhnt man sich unglaublich schnell. Silke, das <lacht> <lacht> Weiß auch Stephanie Stahl. Nein. Ähm, was mir tatsächlich geholfen hat, ist zu fragen, wenn ich nicht ich wäre, sondern wenn ich jetzt über meine Tochter oder meinen Sohn oder über jemand anderem äh, entscheiden müsste, was ich demjenigen wünsche oder gönne. Was würde ich für den entscheiden? Und mich dann so zu behandeln, wie ich jemand anderen eigentlich behandeln würde. Und auch zu gucken, wie fühlt sich das dann an, auch das zu wertschätzen, mal in einem guten Hotel zu sein. Aber auch die Kontraste sind nicht unwichtig im Leben. Dass man auch mal wieder ganz einfach übernachtet, ganz einfach ist und die Qualität eigentlich in jedem Moment sehen kann. Ähm, an Luxus gewöhnen wir uns tatsächlich total schnell. Das merke ich auch in meinem Leben, dass das zu einer Normalität werden kann und auch da wieder resetten. Aber ich meine, das Erste ist ja den Schritt in eine wohlwollende, richtige Richtung für sich selber zu machen. Übrigens, die Bekleidung gebraucht kaufen, finde ich geil. Also finde ich gar nicht schlecht. Und manche Sachen kriegt man auch nur von die hässlichen Hemden, die ich immer tragisch, der wie, ne? Wo ich gestern mit hier war. Die kriegt man nur gebraucht. Die kriegt man nur bei Vinted und Ebay Kleinanzeigen oder im Hand. Kannst du den Mund wieder zumachen. Ich weiß, das hatte ich, hatte ich ganz schön beeindruckt, dieses Hemd. So, Silke. Und an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, das ist doch ein schöner Anlass, sich selbst mal ein bisschen zu relaxen und sich was zu gönnen. Habt ihr gemacht hier die letzten Minuten hoffen wir mit diesem Podcast. Empfehlt ihr diesen Podcast gerne weiter? Ich finde, zumindest mir hilft er dabei, mich selbst zu reflektieren und ähm, ja einfach ein paar Stellschrauben im Leben zu drehen, wie es noch ein bisschen angenehmer ist. Ihr könnt den Podcast selber abonnieren, dann braucht ihr euch nicht daran erinnern, wenn er wieder erscheint. Im zweiwöchentlichen Rhythmus erscheint dieser Podcast, so bin ich eben. Und... Auch Stahl aber herzlich, das ist der Psychotherapie-Podcast von Steffi, wo sie wirkliche Klienten auf ihrer Couch hat und auch mal Promis. Ich freue mich schon übrigens auf die nächsten Gäste, das wird lustig. Ich bin richtig gespannt auf einen, aber den darf ich noch nicht verraten. Und ihr könnt uns immer schreiben an, so bin ich eben at randomhouse.de. Steffi findet ihr auf stephaniestahl.de, ihre Kurse, ihre Bücher und alles, was Steffi ausmacht. Und wenn man das wegnehmen würde, Steffi hat ein Gefühl, dazu, was bleibt, ich fühle mich selber nicht. Man weiß es nicht. Vielen Dank für eure Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Audio Now